0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa con Ulisse. Nell'episodio di oggi analizzeremo insieme i contenuti del diciassettesimo e del diciottesimo libro dell'Odissea. Dopo tantissimo tempo Ulisse riuscirà finalmente a ritornare nella sua reggia e a rivedere il suo amato cane Argo. Dopo questo incontro a stento, Ulisse riuscirà a trattenere le lacrime successivamente dovrà sfidare in una sorta di duello voluto dai pretendenti un altro giovane mendicante Iro. Vedremo insieme come andrà a finire. Non perdiamo quindi ulteriore tempo e partiamo. Sigla! all'inizio del diciassettesimo libro telemaco è il primo a lasciare la capanna di omeo e a dirigersi a palazzo dove viene accolto in maniera molto affettuosa sia da euriclea sia dalle ancelle sia dalla stessa penelope l'odissea lo racconta così siamo ai versi 31 e seguenti lo vide per prima la nutrice euriclea intenta a stendere velli sopra i toni storiati e mettendosi a piangere gli corse incontro e subito tutte le ancelle del costante odisseo gli si raccolsero intorno e gli facevano festa baciandogli il capo e le spalle allora venne dal talamo la saggia penelope pari ad artemide o laurea afrodite e al figlio caro gettò al collo le braccia piangendo, lo baciò sulla testa, su tutti e due gli occhi belli e tra i singhiozzi parole fugaci gli diceva Sei qui Telemaco, dolce luce, mai più credevo di rivederti, da che sulla nave partisti per Pilo, in segreto, senza il mio consenso, cercando notizie del padre. Ma raccontami bene quanto ti capitò di vedere. Penelope quindi come solo una madre sa fare, sa andare ad abbracciare, ad accogliere il figlio e in contemporanea a rimproverarlo perché è partito senza dirle niente e soprattutto senza il suo consenso. Qui ci sono proprio due frecciatine da madre a figlio che vengono proprio tirate da da Penelope a Telemaco. Telemaco come ogni figlio che si rispetti dribbla le le domande della della madre, le elude e la invita ad andare a farsi il bagno, a farsi bella, adesso a non assillarlo con tutta una serie di di questioni perché vuole sentirlo raccontare, Telemaco andrà ad accogliere l'ospite Teoclimeno che ha portato con, con sé, dopodiché pranzeranno insieme e Telemaco racconterà alla madre tutto quello che ha scoperto sul padre durante il suo viaggio. A queste parole di, di Telemaco Penelope non sa proprio cosa dire e quindi alla fine finisce per obbedire. Eh, L'Odissea lo racconta sempre così, eh, così Telemaco parlò e a lei senza ali restò la parola. Penelope vorrebbe sapere dal dal figlio che cosa è successo, che cosa ha scoperto di Ulisse, come è andato il suo viaggio insomma è anche il primo viaggio importante che Telemaco fa quindi giustamente da madre è preoccupata e al tempo stesso curiosa vorrebbe sapere subito ma Telemaco elude dicevamo prima queste queste domande e le dice che le racconterà dopo e Penelope rimane quasi senza parole ma poi per l'appunto finisce per obbedire Nel frattempo eh, Eumeo e Ulisse, che come dicevamo prima è tornato un mendicante, si avviano anche loro a palazzo e qui incontrano uno dei personaggi, se non il personaggio più antipatico di tutta l'odissea, che è Melanzio, un capraio, un guardiano di capre. Melanzio li incontra mentre sono per strada e comincia a insultarli, a schernirli, a prenderli in giro. Siamo ai versi 216 e seguenti eh, dell'Odissea. Eh, Melanzio si rivolge così a eh, Eumeo e Ulisse. Adesso davvero un gaglioffo guida un altro gaglioffo, perché sempre il simile appaia al Dio con il simile. Dove porti, cotesto pezzente, disgraziato porcaio, uno straccione schifoso, un trangugiatore di avanzi? Costui, a furia di appoggiarsi agli stipidi, si finirà le spalle, chiedendo tozzi, non spade o lebeti. Se tu me lo dai a fare il garzone di stalla e a spazzare il l'etame o a far la foglia ai capretti, farebbe grosse le cosce». Ma siccome soltanto male azioni sa fare, certo non vuole sottostare al lavoro, bensì mendicando fra il popolo, accattando gli piace nutrire il ventre insaziabile. Cioè di fatto eh, Melanzio quando vede Eumeo Ulisse è un po' come se dicesse, oh guarda uno scemo che sta con un altro scemo, ma brutto porcaio, dov'è che porti questo... questo miserabile questo mendicante questo mendicante è un buono a nulla non sa fare altro se non consumarsi le spalle a forza di stare appoggiato al muro a chiedergli l'emosina cioè se me lo daresti come come, come schiavo molto probabilmente non non, non riuscirei a farlo lavorare perché eh, non avrebbe voglia di di fare nulla anche se eh, gli proponessi dei lavori molto molto semplici e molto molto umili non solo, non pago di, queste, eh, di questi insulti, Melanzio prova anche a dare un calcio a Ulisse per buttarlo giù, eh, per farlo cadere, ma Ulisse non si muove. Pensa e vorrebbe reagire, ma si trattiene. Eumeo ovviamente rimprovera Melanzio gli dice che questo non è modo di trattare le persone, ma Melanzio fa una pernacchia e se ne va e se ne torna a, a palazzo. Ulisse ed Eumeo quindi a questo punto anche loro si avviano verso, verso la reggia, eh, si vede del fumo che proviene dalle, dalle cucine, si sente il suono della cetra di femmio, quindi si capisce che c'è un banchetto in corso che i pretendenti sono già a palazzo. All'ingresso della reggia su un mucchio di letame giace un cane molto molto vecchio, molto anziano, ridotto pelle e ossa, eh, sul quale diciamo così eh, volano in circolo un sacco di, di mosche e questo povero cane è anche coperto di zecche. Eh, il cane altri non è che, che Argo, il vecchio cane di Ulisse e c'è proprio questo contrasto fortissimo in, in questa scena di, di questo vecchio cane che appunto è descritto in una maniera molto poco nobile, che su un mucchio di letame circondato da mosche e da zecche, eppure quando Ulisse lo vede chiederà a Eumeo chi è quel bellissimo cane. Non so se avete presente eh, quei video molto belli e molto commoventi che circolano su internet o anche su YouTube dove eh, i padroni rivedono i cani dopo tantissimo tempo e quindi ci sono quei momenti emozionanti dove eh, il cane non sta più nella pelle comincia a scodinzolare comincia eh, a guaire perché finalmente il padrone è tornato e non vede l'ora di tuffarsi nelle nelle sue braccia ecco eh, l'incontro fra Argo e Ulisse vorrebbe nelle sue intenzioni essere così bello ed essere così commovente ma in realtà non può concretizzarsi, è una felicità che Ulisse dovrà tenere tutta per sé ed è una felicità che Argo non potrà portare a compimento perché è troppo anziano e non ha più le forze per correre scodinzolando incontro al suo padrone. Ma resta comunque uno dei momenti più belli e più commoventi di eh, tutta l'Odissea. Siamo ai versi 301 e seguenti. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche, e allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone. E il padrone, voltandosi, si asciugò una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva, Eumeo? Che meraviglia quel cane là sulle tame! bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi, per splendidezza i padroni li allevano. Algo quindi riconosce il, il suo padrone, scodinzola, vorrebbe correre incontro ma è troppo anziano, è troppo malmesso per poter riuscire a correre incontro al padrone. E a Ulisse in realtà conviene così, perché altrimenti Eomeo si sarebbe potuto insospettire se il cane Argo fosse corso incontro festante a un mendicante sconosciuto, poteva essere un indizio sull'identità eh, di Ulisse. Ulisse, dal canto suo, anche vorrebbe correre incontro ad Argo, ma non può farlo, e quindi si asciuga una lacrima di nascosto da Eumeo e gli chiede che sia quel meraviglioso cane. Per l'appunto vi faccio notare ancora una volta questo contrasto fra l'immagine di un cane magro, vecchio, che riposa su un mucchio di letame coperto di mosche e di zecche e Ulisse che chiede chi sia quel meraviglioso cane a Eumeo. E Eumè gli racconta che sì è sicuramente non un cane così che viene allevato soltanto perché, perché è bello per tenerlo vicino alle mense ma eh, era uno un cane molto bravo a, a cacciare, primeggiava, correva, inseguiva le prede, insomma era un cane degno di questo nome Ora è malconcio e sfinito, il suo padrone è molto lontano dalla patria e le ancelle in non se ne curano E quindi Eumeo punta un po' il dito contro chi dovrebbe occuparsi di questo povero cane e invece non lo fa. Dopo che Eumeo ha raccontato queste cose a Ulisse, entrambi entrano a palazzo. Così detto, entrarono nella comoda casa e dritti andarono per la sala fra i nobili pretendenti. E argo, la moira di nera morte afferrò, appena rivisto Odisseo dopo vent'anni, Il cuore di Argo non ce la fa a resistere alla gioia di aver finalmente rivisto il suo padrone e così eh, questo povero cane muore quasi dalla dalla felicità e di contentezza per aver rivisto Ulisse quasi come se avesse aspettato per vent'anni prima di esalare l'ultimo respiro doveva essere sicuro che il suo padrone fosse tornato a casa. Ulisse comincia quindi a eh, mendicare del cibo fra i pretendenti che eh, sono lì a a banchettare. In particolare individua subito Antino che è il capo dei dei proci e chiede eh, gentilmente a lui se può condividere qualcosa di quello che sta mangiando ma Antino lo caccia via in malo modo e allora Ulisse mendicante non perde l'occasione di punzecchiarlo e gli dice versi 454 e seguenti povero me Dunque, non era pari all'aspetto il tuo cuore. Certo, di casa tua nemmeno il sale daresti al mendicante. Tu che ora, sedendo alla tavola altrui, non hai cuore di prendere un pezzo di pane e darmelo, eppure hai molto davanti. Qui Ulisse Mendicante fa un po' di dissing nei confronti di Antino perché gli dice sei così tirchio che a casa tua nemmeno il sale daresti da mangiare al Mendicante, il sale che chiaramente non non sfama, eppure non sei a casa tua, sei a casa d'altri che stai mangiando a spese d'altri e sei così tirchio e così avaro che non vuoi condividere niente. Di certo sei nobile d'aspetto ma non nobile d'animo. Chiaramente Antino non la prende benissimo e anzi prende uno sgabello e lo lancia sulla schiena di Ulisse aspettandosi di nuovo che Ulisse cada. In realtà Ulisse che ha il corpo e l'aspetto di un mendicante ma è robusto ed è forte ed è temprato da anni di guerra e da anni di di, di naufragi non fa una piega, non cade ma si mette a sedere poco distante da tutti i pretendenti che ovviamente si sganasciano dalle risate. Nel frattempo Penelope viene a sapere che è arrivato un mendicante eh, alla reggia e vorrebbe conoscerlo e scambiare due parole con lui. Ma eh, Ulisse rimanda questo incontro a Dopocena. Il diciassettesimo libro si conclude poi con eh, Eumeo che ritorna alla sua stagione. Passiamo quindi al diciottesimo libro. Scende la sera e alla reggia arriva un altro giovane mendicante di nome Iro. Solitamente è lui che chiede l'elemosina a Palazzo. Quando scopre che un rivale, diciamo così, ha invaso il suo territorio, subito si scaglia con violenza contro di lui. A questo punto i pretendenti, eh, esaltati dall'idea che due mendicanti possano lottare fra di loro, si alzano, li accerchiano e di fatto propongono che ci sia un duello vero e proprio tra i due mendicanti in palio per i vincitori vengono messi un pasto succulento del vino e la possibilità chiaramente di rimanere a banchettare a palazzo. Iro accetta chiaramente subito perché è sicuro della, della sua vittoria ma quando Ulisse Mendicante comincia a eh, spogliarsi e quindi da sotto le vesti emergono questi muscoli che comunque gli sono rimasti forse, forse comincia a capire che non è stata così una buona idea sfidare quel mendicante. Il duello inizia e viene raccontato così, versi 67 e seguenti. Allora Odisseo si cinse coi cenci a coprire le vergogne, ma scoperse le cosce belle e robuste, apparvero le sue larghe spalle e il petto e le braccia gagliarde, e subito Atena vicino gli stette, e salde le membra faceva al pastore di Schiere. Quindi sostanzialmente Ulisse rimane con un, un panno, con una sorta di, di boxer eh, di mutanda litteram, e nel frattempo appunto emergono le sue braccia muscolose e il suo petto possente. I pretendenti tutti oltremodo stupirono e così qualcuno guardando diceva a un altro vicino Ah, presto Iro, il povero Iro avrà il malanno che cerca, tali coscioni dai cenci mette fuori quel vecchio. Così dicevano e a iero d'angoscia il cuore tremava. Pure i servi l'avevano già cinto e lo spingevano a forza, atterrito. La carne rabbrividiva per tutto il suo corpo. Mm. Uh. Devo proprio, proprio sfidarlo? Iro non è più così convinto. Antino lo, lo rimprovera e, e, e lo minaccia. Se non affronterà Ulisse a duello, la punizione che gli spetta sarà veramente, veramente terribile. A questo punto, Iro è obbligato a sfidare Ulisse. E chiaramente si avvicina e, eh, come dire, comincia ad alzare i pugni e comincia ad avvicinarsi a questo mendicante. per come dire colpirlo e cominciare così lo scontro in tutto questo in realtà il mendicante cioè ulisse sembra perso tra i suoi pensieri Incerto certo era odisseo costante glorioso se colpirlo così che la vita l'abbandonasse caduto lì subito o leggero colpire e stenderlo a terra così pensandoci gli sembrava più utile colpire leggero perché non dovessero ravvisarlo gli achei quindi di fatto mentre eh, Iro si avvicina facendo un po' le sue mossette Ulisse in realtà sta pensando se colpirlo per ucciderlo o colpirlo più leggero per farlo soltanto svenire e alla fine decide per questa seconda opzione anche per non far insospettire tutti i i pretendenti Eh, dunque alzate le mani quello cioè Iro colpì la sua spalla destra ma Odisseo colpì il collo sotto l'orecchio e le ossa dentro spezzò. Subito uscì dalla bocca o sangue e stramazzò nella polvere con un gemito e serrò i denti scalciandolo contro la terra. Quindi Ulisse appunto è lì che è perso nei suoi pensieri, che decide come colpirlo. Nel frattempo Iro gli tira un pugno sulla spalla. Ulisse non fa una piega. E poi Fulmineo gli tira un pugno proprio sotto l'orecchio dove c'è la curva, cioè spezza di fatto la mascella al povero Hiro con un pugno solo che eh, cade a terra e e sviene anche con qualche convulsione. Non so a voi ma a me questa scena ricorda due eh, episodi di alcuni film molto molto famosi. Il primo è uno dei film di Indiana Jones dove a un certo punto... Indiana Jones è inseguito da un un nemico che tira fuori la sciabola e comincia a fare un sacco di mosse Indiana Jones lo guarda, tira fuori la pistola e lo secca in un colpo solo L'altra scena invece fa parte di un altro film che si chiama Never Back Down e a un certo punto nella gara finale eh, l'antagonista deve sfidare, eh, sempre appunto in, in una lotta, eh, un avversario che comincia a fare tutta una serie di mosse di capoera, tutta una serie di salti, saltelli, balzi e valselli, alla fine si avvicina e l'antagonista, boom, con un pugno lo stende. Ecco, succede più o meno eh, la stessa cosa. Come la prendono i pretendenti? I pretendenti splendidi a braccia levate morivano dal ridere. Wow, 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 Cioè immaginatevi la scena, loro esaltatissimi e anche molto molto divertiti dal fatto che questo vecchio mendicante abbia steso il giovane mendicante con un colpo solo, facendolo svenire. A braccia levate per l'appunto morivano dal ridere. Allora Odisseo lo trascinò fuori dal portico per un piede finché giunse al cortile alla porta di fuori e lì contro il muro di cinta lo mise a sedere, appoggiandolo, e gli cacciò in mano un bastone e rivolgendosi a lui parole fuggenti diceva Qui ora siedi, porcelli e cani a scacciare e non fare il padrone dei mendicanti e degli ospiti miserabili, che non ti capiti di peggio. Quindi sostanzialmente... Eh, che cosa fa Ulisse? Prende il povero Iro che è svenuto, lo trascina fuori, lo mette a sedere, lo appoggia contro una colonna e gli dice, senti, adesso tu stai qui e non fare più il, il gradasso perché sennò potrebbe succederti qualcosa di peggio. Ci manca soltanto che Ulisse, boom, faccia la dab e poi veramente l'ha chiuso e l'ha sistemato proprio per bene il povero Iro. Eh, nel frattempo, mentre succede tutta questa lotta e i pretendenti sono tutti esaltati per quest'esito, eh, Atena ispira a Penelope eh, la decisione di comunicare ai pretendenti di essere ormai pronta ad accettare le nozze. Quindi, eh, mentre i pretendenti hanno invitato Ulisse a banchetto, in fondo è il suo premio, se l'è meritato, ha battuto Iro a duello, la regina scende nella sala, diciamo così, eh, da pranzo e eh, comunica la sua decisione ai pretendenti e eh, li sollecita anche a portare l'indomani un degno dono di nozze affinché possa scegliere il suo sposo. Dopodiché la regina si ritira. Ovviamente i pretendenti sono al settimo cielo per la notizia e riprendono a banchettare con danze con canti. Eh, durante questo momento festoso, in realtà Ulisse viene sottoposto a due brucianti umiliazioni inizia a trattarlo male una serva che si chiama Melantò, che tra l'altro è la sorella di quello sgradevole personaggio che abbiamo incontrato nel libro precedente, e cioè la sorella del capraio Melanzio. Siamo al verso 326. Melantò è una serva che si crede un po' la padrona di casa, se la intende con uno dei pretendenti, Eurimaco, che infatti poi poco dopo la, la difenderà e prenderà le sue parti, e, perché Ulisse non si fa mettere i propri piedi in testa, comunque Melantò, apostrofa così Ulisse mendicante, e gli dice, straniero meschino, tu sei balordo di testa, non vuoi dol- dormire in qualche bottega di fabbro o sotto una loggia qualunque? No, stai qui a chiacchierare sfacciatamente fra tanti principi e in cuore non ti senti a disagio. Il vino ti ha dato al cervello o sei sempre una testa così, uno che ciancia parole di vento? O sei fuori di te perché hai vinto contro Iro il girovago? Bada che a un tratto qualcuno migliore di Iro non si alzi e ti cacci fuori di casa, grondante di sangue cioè Melantrò tratta con una certa sprezzante arroganza e superiorità eh, proprio Ulisse mendicante e lo apostrofo, avete proprio sentito come si rivolge a lui, ma sei scemo, cosa fai a stare qui, chi ti credi di essere, ma vattene da un'altra parte, prima che non si alzi qualcuno e ti gonfi di botte. La guardò male e le rispose così, l'accorto Odisseo. Ulisse, l'abbiamo detto prima, non si fa mettere i piedi in testa, sì, lo dirò a Telemaco, Cagna, quello che dici, e subito vado, che membro a membro ti strazzi. Chiaramente la risposta di Ulisse non è educata o gentile, insulta Melantò e eh, quasi come se fosse un bambino dell'elementare dice ce lo vado a dire non alla maestra ma in questo caso a Telemaco che la faccia a pezzi. Chiaramente <coughs> Melantò non ci rimane benissimo e Eurimaco che fra i pretendenti e eh, l'amante diciamo così eh, di Melantò si alza prende le sue difese e va anche lui diciamo così a mh, insultare eh, Ulisse ma lo insulta in maniera diversa. Fra di loro Eurimaco, figlio di Polibo, prese a parlare, insultando Disseo, e fece nascere il riso. «Ascoltatemi, pretendenti della gloriosa regina, che dirò quanto il cuore nel petto comanda. Non senza un dio quell'uomo arrivò in questa casa. Davvero mi pare che il lume delle fiaccole venga da lui, dalla sua testa, poiché non ha capelli neanche uno». Guardate, la testa del mendicante è così lucida che sembra una fiaccola perché è pelato. Sarà arrivato qui guidato dalla luce che veniva dalla sua testa. Ah ah ah, ah ah Un simpaticone, questo eurimaco. E continua. Straniero, vorresti dunque servirmi se ti prendessi laggiù in fondo ai campi a raccogliere pietre o a piantare grandi alberi? Ti fornirei pane ogni giorno, ti vestirei con vesti, ai piedi ti darei sandali. Ma siccome tu soltanto maleazioni sai fare, certo non vuoi sottostare al lavoro, bensì mendicando fra il popolo, accattando, ti piace nutrire il mente insaziabile. Gli fa quasi una proposta di lavoro, cioè gli propone uno dei lavori più bassi, e più umili dell'epoca, cioè lavorare nei campi e raccogliere pietre, ma dice, per prenderlo in giro e per suscitare il riso degli altri pretendenti, tu sei così miserabile che non accetteresti nemmeno questo lavoro umile, ti piace stare a mendicare, a riempire la tua pancia. Ovviamente anche qui eh, Ulisse gli risponderà a tono, No? E gli risponde a Tono, tra l'altro, anche con una eh, velata eh, minaccia. No? Gli dice: Se dovessimo lavorare, se dovessi spingere due buoi rossi, eh, potresti vedere che io sono capace di eh, lavorare. E poi aggiunge. Se anche in guerra ci spingesse il cronide oggi stesso e io avessi scudo, due lance o nel metto di bronzo, allora mi vedresti tra i primi guerrieri all'assalto e non parleresti della mia pancia insultandomi. Ma tu insulti molto e il tuo cuore è tranquillo. Forse ti credi di essere grande, e forzuto, perché sei qui fra poca gente e vigliacca. Qui già vedete che Ulisse ci sa fare con le parole, gli eh? dice: guarda che se entrambi fossimo, come dire, al lavoro ti farei vedere che so lavorare, se fossimo in guerra ti farei vedere che non sono un codardo e ho il coraggio di combattere tra i primi, aperta e chiusa parentesi, tu questo coraggio caro urimaco ce l'avresti e poi soprattutto tu forse qui in mezzo a poca gente e vigliaca ti credi grande, grosso e forte. Ma se Ulisse tornasse e toccasse la terra dei padri, allora la porta, che pure così larga, stretta ti si farebbe a fuggire nel portico. Se Ulisse fosse qui e volesse vendicarsi e tu dovessi fuggire, allora quella porta che c'è laggiù per uscire nel portico ti sembrerebbe molto lontana, forse perché non ci arriveresti. È una sottile minaccia e poi anche quello che succederà più avanti quando Ulisse poi concretizzerà la sua vendetta, ma questo Eurimoco non lo può sapere. I pretendenti continuano chiaramente a far Baldoria a ridere e non si curano minimamente delle parole di Ulisse. Eh, Ulisse rimane lì poi eh, nella reggia perché sarà ospitato anche la notte, mentre i pretendenti poi invece tornano a dormire nelle loro case e qui entriamo in una fase che vedremo poi nella prossima puntata nel prossimo episodio è come se il tempo della narrazione rallentasse siamo al diciottesimo libro, alla fine del diciottesimo libro Eh, nei libri 19, 20 e 21 eh, il tempo della narrazione verrà dilatato per creare un po' di tensione quella tensione che prelude alla vendetta di Ulisse che poi si realizzerà nel ventiduesimo libro è proprio una tecnica narrativa come nelle serie tv prima di avvicinarsi al finale di stagione pian pianino eh, diciamo così nelle, nelle puntate precedenti eh, il ritmo della narrazione magari è sempre frenetico ma come dire è più lento tutto fatto in modo per costruire una tensione che poi culminerà diciamo così nell'episodio finale ecco anche nell'odissea eh, tantissimi anni prima succede la stessa cosa ma come abbiamo detto lo vedremo tutto nelle prossime puntate